0: 找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师。嗯，好啊，那开始啦、嗯。嗯，好，嗯嗯，欢迎来到这期的大宝对话设计师啊。那个我在整理这期的提纲的时候，我发现啊，咱们这期的嘉宾其实有，对我来说啊，有四个唯一啊，唯一的属性啊。第一就是，其实我跟咱们这期的女嘉宾。呃，只有过往只有一面之缘，咱俩其实差不多就只见过一次啊，还、哎、那次还没说话，反正因为那天有事儿，着很着急我就走了
1: 。第二
0: 呢，就是啊、呃，他是我过往的节目里一个真正意义上的全职插画师，啊，也是所谓嗯、呃，就是靠画画来吃饭的这样的人。第三呢，他是真正意义上的。全职的自由职业者，就是我过往也有这样的朋友，就是他不上班了，但是他创业，他会开设计公司，他会做啊一些设计咨询啊这样的，但他不是一个啊我今天不想画了，我今天不想工作了，我就可以啊歇着的这样的一个人啊。第四呢，我是觉得，嗯、呃、嗯，就是如果光看他的外形，我觉得他是一个九零后或者九五后。但是其实我记得上次我们沟通的时候，你是比我还大几个月，好像是啊，八六年的，所以我，我我想问问，是不是自由设计师让你变得这么年轻，还是,<笑>还,是还是有什么基因啊？所以，所以，呃，我觉得开场可以少一点，然后咱们可以，嗯，让嘉宾跟大家打完招呼之后呢，呃，咱们再详细的去聊哈。那行不请请咱们今天的嘉宾一泉同学啊，给大家打个招呼。嗯
2: ，大家好，我是一泉，嗯、呃，我是一个自由插画师。嗯，我的梦想是当一个独立插画师
0: 。哎，独立跟自由，独立
2: 和自由的差别就是，独立是完全有标准的自己的路线的那种，嗯，那种就是在世界上也比较少
0: 。我觉得我，我我你要这么说，我好像有点理解，就是独立是我做我自己擅长的风格、嗯、啊，只做我自己的风格。自由是别人找到你单。嗯嗯、所是那
2: 个商业性质还是会比较强的这、嗯、种
0: ，嗯。行。这个开场我们俩都很简短哈，那我先做个小铺垫，就是第一呢，就是大家可以听这环境啊，今天这个环境我们是在一个咖啡厅旁边，旁边有人说话，上面还有个音响，所以我不知道这个录出来会不会被喷啊，提前给大家打招呼，尽量我们俩说的声音稍微大一点，然后请小伙伴们尽量少点喷啊，这第一这是第一个问题，这第一个第一个铺垫，第二个铺垫就是我们在录这期节目的前两天，我在朋友圈上。做了一个小征集，就是我说我马上要对谈一个美女的插画师，那大家对这方面有什么感兴趣的话题可以提前留言。啊，当时一晚上，就是我留完言，当时是晚上六点多钟，等到九点多钟的时候，留言就就一百多条了。就大概都是，呃，很多设计师其实对，嗯，对，对独立、对自由设计师很向往。那、啊、很多自由设计师又希望能够做一些跟插画相关的工作，所以你两个东西都结合在一起之后呢，就会引起很多设计师的这种憧憬也好、向往也好、好奇也好，所以他们提了好多问题啊。有些问题我觉得还挺敏感的啊，比如说一个月能挣多少钱，<笑>就这类问题。一会儿咱们可以接着聊哈，嗯。所以，所以咱们可以呃一一个一个一个来吧。比如说，嗯,嗯，给大家先普及一下，就是插画的插画师到底是一个什么样的工作呀、啊？嗯
2: ，其实插画呢，在古代的那个拉丁文里面就是 “electrication” 嘛，嗯
0: 、
1: 它
2: 的意思是照亮。照亮的意思就是把那个文字给你表达的更清晰了。也就是说，你比如说，你要画一个白雪公主的故事，那你如果画出来白雪公主的形象啊，还有她那个故事的那个氛围啊，比如说她后妈要害她的那个惊险的那个场景啊什么的，就是要你有一个具体的画面去把这个文字给照亮。嗯，是这样的。当然，现在的插画其实也不包括照亮文字，它有可能是你的产品包装，比如说那种儿童玩具啊，嗯、呃，还有那个儿童玩具上的那个造型啊、包装啊，还有那个手机壳。嗯,嗯,嗯，然后还有那个儿童绘本，呃，插图也不仅限于儿童啊，就是还有那种潮流品牌，甚至是那种大牌，什么的。是不是
0: 只要是跟图案相关的，嗯，对对对就是属于插画，对对嗯嗯
2: ，对，它其实很，嗯、呃
0: ，它其实范围很广。嗯，嗯那那你想，哎我再问一个嘛，一拳同学啊，嗯、一是一个的一，拳、嗯、是拳头的拳啊，嗯，这个这个名字是是。应该是怎么怎么由来的
2: 、啊？<笑>其实所有的人都会问我这个问题，啊、我发现，因为这个，嗯，我特别喜欢一个一个一,一段话，叫一拳一个小朋友，然后我就改成了一拳一个小朋友，<笑>因为我讨厌熊孩子嘛。啊、然后后来所有人都，群众纷纷反映说，一拳一个小朋友太暴力了。啊，也显得特别没有爱心。我心想,想，那算了，那改成一拳反正名义。给你一
0: 拳，<笑>我记得好像上次你说给你一拳，<笑>那个一拳。嗯、啊，对。啊、所这个名字其实还挺挺有记忆点的哈。嗯
2: 、<笑>对。那
0: 呃，一拳同学，其实现在的日常工作里，主要是做哪一部分的插画工作呀、啊？嗯
2: ，我现在的主要的那种嗯内容，就像是儿童绘本吧，因为儿童绘本它比较的呃。怎么说呢？你比如说插图，嗯，不一定这边这边的甲方跟你要要那么三五张，可能那边的跟你要一两张，就是比较碎。嗯、但是儿童绘本呢，你就一本一本的接，你可能这一两个月都是在做这一本书，嗯、所以说你就不会说是有那种嗯进去进去画这个插图，然后又跳出来再画别的这种感觉了，而是说全情投入一个。大一点的项目，
0: 那我理解啊。你说绘本是不是就是是出版社吗？嗯
2: ，
0: 那相当于出版社<对>是你是跟出版社合作，还是跟出版社的这个绘本的作者合作？有人写字儿，你画画。嗯
2: ，是出版社和和作者。
0: 啊，嗯嗯、两两个甲方，嗯，对，你对你要求太高了吧？这样子，嗯
2: 、一个是进
0: 度，一个是对画面，
2: 合作很和谐的，因为他们只要是找到我就肯定认可我的那个东西嘛，嗯、所以合作还是很顺利的。嗯
0: ，那行，我觉得前期几个问题咱都是聊聊，嗯、呃，你和你就是让大家也熟悉熟悉你嘛。嗯嗯嗯，我觉得你可以跟聊大家聊聊你是怎么样一个契机。嗯。因为你以前，我记得你也说过你是也做过设计嘛，你是怎么从设计师过渡到这样的一个行业里，又能一直在这里面，就是感觉做的感觉上还幸福感还挺强的。嗯
2: ，因为这完全符合我的人生规划。我整个的那个人生规划，就是在我年轻的时候，我就是想，嗯，一开始毕业之后，我因为我是从高中开始就是美术专业生嘛，然后一直做美术方面的事儿。我就想、呃，尝试的东西很多，因为搞美术啊、艺术这一类的人都好奇心比较强嘛，嗯、呃，然后我就对我所有好奇的行业全都试了一下，嗯、呃，比如说那个，嗯，毕业之后我就去画游戏原画啦，呃，然后那个动画，嗯，做动画，然后还有那个儿童插图，但是那个年代，那个年代的儿童插图有一个问题，就是那时候比较 low。Uh, 我进入那个行业的时候，它正好是那种，嗯、呃，就感觉特别低幼，又特别 low， 特别粗糙的那种。那是大概几几年？嗯、呃，零八年左右吧。啊、
0: uh, 嗯，那真是你进入那个，我也是刚,刚毕业
2: 。嗯，差不多，<对>咱
0: 俩年纪差不多。
2: 嗯、对，那个时候就比较 low。我在那工作了一段时间之后，我就觉得，嗯，我不能现在做插图，因为现在很 low。我，我如果是画好几年，画出来一堆垃圾，那我就感觉。我不能接受，嗯，而且赚钱也比较少，嗯、那时候待遇也不是很高，因为在中国那个属于很偏门的东西嘛。然后我就去动画公司了，那动画公司又非常的嗯苦，但是我不是说吃不了苦，而是说我确实也不够喜欢。嗯，然后那个又画呃又画那个呃游戏原画，然后那个游戏原画呢，我我也是。就是尝试了之后，因为我本来就觉得咱们大家可能都会觉得画游戏原画很牛逼，对不对？对。那个大的海报，哇塞，真的很漂亮，很华丽，就感觉全都是大牛那种感觉。对、啊。但是在画的时候就感觉，其实还是国内的游戏原画，大部分普遍来说还是那个同质化比较严重，都、嗯、是那个同类型的比较多嘛。嗯。然后还是很局限的，而且我呃那个，内心深处有一个声音就告诉我，我我也不是很喜欢。这个游戏文化，所以我就，我就又回归了。在那个时候，我我就看一下这个市场大概的这个样子，就觉得现在大家对那个，呃，插图它的那个接受度啊，还有它整个的那个市场上面出现的那些，嗯，好的、优秀的作者什么的比较多了。然后我就又回来了。然后在这个时候呢，我又发现，虽然。他是在起步，但是因为起步，所以他那个赚的钱还是比较少的。但是，嗯，我不是一个就是绝对要为了梦想就是一定要牺牲一切的那种人。我觉得我我可以迂回曲折去取先救国那样子。我我当然会坚持梦想，但是偶尔我可以为了钱去做做别的。嗯，虽然这样说出来也不太好听，但是。我做设计是为了钱，
1: 嗯
2: 、<笑>就为了挣钱嘛。因为这几年就做设计，赚钱比较多，工资普遍比较高。我是为了这个工资，而且也不光是纯为了工资吧。因为做插图的话，整个人是比较封闭的。因为你一一个人去闷一本书，你最多也就跟作者在远程的就大概交流一下，他把故事扔给我，我还还画画，画好几个月出来了。这样就很很封闭，但是在互联网公司呢，它其实还是比较开放的。嗯
0: ，那时候是基金的，的时
2: 候？那个时候是一四一五年左右的样子吧。嗯、然后我就开始做设计，然后我就想，这是一个曲线救国的东西，因为我想我未来一定是一个自由插画师，然后我需要做一个看起来非常体面的自由插画师，我不能给我的、哎。这个热爱的行业丢脸，嗯、所以呢，我就一定要，嗯，穿的我不能说是要什么名牌啊之类的。你看我背包里是破布包而已，嗯，我就觉得，就是我是有这个底气的，我是绝对有底气可以搞这些，嗯、可以把自己形象弄得很好，但不是那种很炫富的那个状态，嗯,嗯，而是有自己的纯粹的底气，也可以接自己很热爱的那种活，嗯，挑自己的甲方，所以需要去。拿足够的钱，然后再来做这件事，所以我就，嗯，就是在我其实自由职业职业才三个月左右吧，嗯，就是在三个月之前我就觉得可以了。其实那个时候我可以继续做设计师做下去，因为他那个钱很吸引嘛。嗯，那谁不爱钱呢？还是什么类
0: 型的公司？嗯互，互联网公司对互联网公司做做、嗯、做 UI 设计，哦
2: 、做 UI 设计 ，UI 设计挺赚的呀，对不对？<笑>我难道要告别这个高薪吗？我就说好吧，嗯，告别就告别吧，嗯，这这是我自己跟自己的一个约定吧。然后我就忍痛割爱，赶紧下来了，继续做自己的事儿。嗯、其实
0: 我觉得很多就是这种，呃，比较向往这个职业的人哈、啊，其实大概。包括一会儿我们可以聊具体的一些问题哈，就是嗯，有两类问题，我觉得他们肯定是一既既迷迷茫，嗯啊，然后又想知道答案。第一个就是，嗯，怎么去接到自己就被别人委托的第一单？就是别人，如果你过去没有没有那么多东西被别人知道，或者是画的也不算太好的时候，嗯嗯，怎么会让别人找到你？我觉得这个是他们可能走出去的第一步。
2: 嗯，嗯，其实我觉得、嗯，因为插画这个东西其实很宽泛嘛，嗯，所以你需要先找到自己很热爱的一个点。你觉得在插画里面，你是喜欢那种嗯潮流类的呀，还是那种儿童类的呀，还是青少年的呀，还是说就是那种剑走偏锋、完全不一样的国际化的呀？你得。找一个自己喜欢的路线，不是说哪个发展的好，嗯、哪个市场前景好，因为看市场前景的话，没法看，就跟股市一样，嗯、无法预测的。嗯、所以你做自己喜欢的东西呢，你是能够受得了那个苦，然后能坚持下去的。嗯，所以我觉得得先找到自己很热爱的，或者说你特别向往的那个大师。嗯、哦，比如说，嗯，那个宫崎骏啊，我刚刚说宫崎骏，好讲，嗯，宫崎骏啊之类的这些人，就我想成为大概是他这样的人，这个时候你就会找他是通过，嗯，一些什么呃什么平台呀、啊，嗯，或者是比如说动画吧，动画类有什么样的平台可以展示自己的作品，或者说动画人有什么那个嗯说小一点嘛，就是群啊群群组啊之类的，你可以去。就算是同行吧，嗯，你可以去去那里，让所有的同行都知道我跟你们已经是一伙的了。然后我呢，嗯，把作品发出来，你们就知道我是画这个的。比如说你在接单子，你跟我是同行，那你有画不完的，你就可以跟我合作。嗯、慢慢的，我就会产生自己的作品。嗯、第一是同行带，第二是找一个大师，呃，那个你你,你追寻他的方向。嗯对
0: 这个跟我跟我过去说的差不多，就是我会说树立一个自己的这种职业偶像。嗯。你想成为什么样的设计师，你去模仿和学习他的一切，呃、嗯，他的喜好、<对>他的作息、他的工作方式。嗯、其实我觉得刚开始对对大家没什么坏处。嗯。但是当你工作了十几年之后，你还去模仿一个人，肯定不能成为这个人。那个时候你应该去有知道自己应该去，呃，自己真正的这种审美喜好是什么样、嗯、啊？嗯，是
2: 。
0: 那还有啊，就是，嗯、呃。平时跟客户这种对接跟沟通是怎么、嗯、怎么一个流程？嗯
2: ，我是嗯，他们会先扔给我一个故事，嗯，然后告诉我着重表现的是什么。比如说，呃，我画儿童绘本嘛，对、嗯，呃，幼儿园用，所以呢，他们就可能要教幼儿园教幼儿园的小朋友一些那种嗯小的知识点。嗯、比如说，你这本书就是教那个呃主要表现十以内的加减法的，嗯，它会融到故事里面去。这样的话，我就知道着重表现什么了。以这个为基础，你你必须得有一个立意啊，必须得有一个那个你想要着重表现的中心思想、啊，然后你就可以那个画那个分分镜草图。嗯，其实就跟电影一样。嗯，嗯。然后其实我也把这个比作一个呃那个那个美术馆、啊，而且是一个只有一条路的美术馆。你进去之后，你第一页希望观众看到什么，感受到什么。第二，嗯，第二页就是说，第二幅画是让他们感受到什么？比如说，这个人一进来，我想让他惊艳、惊喜，然后再带入到这个情节里面，然后继续往前走，让他感受到痛苦、好难受，然后再再下一页，可能让他跪地痛哭，然后第三页觉得啊，世界还是美好的，然后他离开了。就是要有一个这样的，你设定一个这样的通道，嗯，用用草图就表现出来，嗯，然后你要有这个意识，然后。再把这个草图，嗯，其实也也也不太容易表达你全部的意思，但是有一个大概的那个节奏。嗯，比如说，呃，就跟也像音乐吧，就是你是要做一个快歌呀，还是慢歌呀，是积极的呀，还是表现那个失恋啊、痛苦啊什么这种？你可以给编辑看，就是做一个很假的那种假书，就是其实草图的，就是有也能翻页的那种。然后给他录给他看就行，不用当面看
0: 。那一般这种客户都是北京的还是全国的
2: ？嗯，不限地点。那一般在微信上面给他录个小视频就行了。哦、嗯，然后他看了之后，他就觉得，呃，整个的节奏上可能有点慢啦，或、就、者、是、可能有点快啦，嗯、呃，可能那个画面有点太复杂，小孩子有点看不懂啊，嗯，他会给给一点意见，嗯，但是我的还好，就基本上没什么意见，嗯、哎，然后。嗯我会告诉我，我会告诉他，我具体是为什么要这样做，这样做，这个这个人他为什么在这里，为什么这个人他是背影，这样子，给他解释一遍，他就觉得很 OK 啊，然后就可以继续画。这个这个流程我为什么说这么久，是因为它很重要，因为如果是你这个节奏把握的不对，你是一张一张画的，你可能人家翻书的时候那个节奏可能。带不过
0: 来
2: ，嗯，然后整个书就垮掉了，嗯，他们没有把人给带入到进去
0: ，就是刚开始的有一些点能让人先进去，然后再有一些点让他接着推着他往前看，要不然都能看到一半就不想看了，是不是？嗯，对。那这种呢，其实最后都是出的是书嘛，嗯，是抽出的是书是吧？那我问了啊，那这些话题，呃，方便说就说，不方便说就不说，嗯，就是那后期你是属于作者的一部分吗？嗯，那。那是按照那种稿费，就是进行这种就是这种收入嘛，还是一次性的这种就把钱给到你？因为我因为我就是也有出版社跟我聊嘛，一般就是可能百分之七、百分之八还是百分之十的不同的稿费档，嗯、剩下的就根据比例，嗯、对吧？嗯、所以你们这个是是一次性的还是怎么弄
2: ？哦，是这样的，哦，我现在是在说这个整个画的这个流程嘛。嗯，我我说到最后就说到稿费了，啊<笑>、嗯，就还有几步
1: ，
2: 就是嗯，给他看完这个草图之后，我再继续把这个把这整个都画完，嗯，画完之后，他会嗯通过了，现在就可以到稿费了，<笑>嗯,嗯，这个稿费的话，嗯，其实确实有两种方式，就是看不同的甲方了、啊，嗯，有的甲方呢是买断制的，就是。一本书就是给你固定多少钱，<家>嗯，固定多少钱，<家>然后有的是按照那种，嗯，呃，就是，对对对，然后我觉得那种就是，嗯，怎么说呢？我是因为现在这个阶段是刚自由职业没多久嘛，就是刚跳出来没多久，所以呢，我是要做买断制的，因为这样是比较现实的一个东西，嗯，然后未来在，嗯。后期，在、嗯啊、后期这种压力减轻一点的时候、嗯
0: 嗯，压力减轻一点的时候，我就可以做那种。是、嗯、这样的哈，那其实还是这句话，嗯、就是，就是很多人也想做你这样的活跟一些出版社做这种，嗯、不管是绘本也好啊，还是书里面的插画也好、嗯、哈。嗯。但是就是就是很难，就是找到第一个客户。嗯。我觉得这个其实是个问题，比如说。嗯，当然现在啊，就是咱们就是在节目里也会也可以这么说，嗯、就过去我有段时间特别想做书籍方面的装帧设计，嗯，嗯但我会发现我今天做了这么多年设计，我不认识书籍这面的人的一些资源，嗯、所以我根本就触及不到这种、嗯、这种这种封面的设计，嗯，嗯但是这两年有人找我做。但是我又不想做了，因为确实自己的工作时间呀、比重啊，包括他的，再回头再看他那个设计的一些设计费用，我觉得就有点偏低，或者什么，我就不太想做了。嗯、但是其实好多人可能想做你这样的工作，但是还是很难去去去找到这样的客户。我觉得，嗯嗯嗯
2: ，嗯嗯,嗯，其实找到客户这个事情，嗯，这个问题其实有点广，嗯，因为方法有很多，嗯。但是你得做，嗯，比如说几个方法中的，嗯，你最好是能赚钱，嗯，因为如果是，一个小白，嗯、因为他如果是不知道找客户的话，一般都是小白级别的嘛，你可能作品积累的不够多，这、就是一方面，嗯、然后别人可能有很多人已经看到你的作品了，但觉得可能不够合适，所以就没有找你，这、就是一方面，所以你的作品最起码是一个符合市场的标准的。嗯，这这是底线，就、这、是、个、符合市场标准。嗯、你积累到一定的量，然后，嗯，再拿去发到各平台，就是其实就是等于把画放出去。我现在，嗯，是一个自由插画师，你们有什么可以找我？得让他们听到这个信息，听到这个信息其实就是把，嗯，每个跟插画相关的网站，你全都发一遍作品，全都有一个自己的作品。插画相
0: 关的网站可以在这里面给大家。嗯，说几个不？虽然我觉得应该有些人他也应该知道其中的一两个，或者是说你自己喜欢在哪个方面自己
2: 分嗯，其实像那个插画中国啦，嗯，插画中国一般都是嗯那个起步，嗯起步级的，所以我们不知道。嗯，就是纯插画类的，但是他那个给的那个稿费普遍比较低一些，嗯、那边的人一般都是那种二手的了，嗯，但是。嗯，如果是小白的话，因为他们要求会稍微低一些，你可以当做一些那个积累作品，就只是纯经验累积的那种。然后还有就是涂鸦王国
0: 。嗯，大家都听着点啊，嗯、这些网站我真不知道
2: 。嗯，插画中国和涂鸦王国，然后还有那个呃 ，Loft
0: 。嗯、Loft 好像当时当时以前看过。嗯嗯。轻、嗯、博客属于那种哈、嗯。嗯
2: 。对，我只是把它弄那个作品链接，这样的话你。比如说，你去、嗯，你还可以去网上搜那种各种出版社的那种真稿的那种邮箱，嗯，你可以把你的这个作品链接发给他们。因为如果是你打个压缩包，因为插图嘛，它其实图片都比较大，嗯，压缩包比较大，他们下载很麻烦，嗯，嗯所以你做成这种个人作品集的链接的话，你刚刚给他们发一堆链接过去，然后他们就能看到了。嗯，当然这种就等于是广撒网式的，了<吧>。嗯，这种就是等于给别人的。呃，给别人埋下了一个种子，他们不一定什么时候发芽，什么时候开花。
1: 对、
2: 嗯，他们因为他们的需求不是说随时都有的，嗯、也可能是有需求的，但跟你不搭，所以说这个不能抱百分之百的希望。就是说我发出去了，为什么现在没有回音啊？为什么几天没有回音啊？嗯，这样着急的话，没有没有用。只能是得等一等，在这个等的过程中，你可以在积累作品啊，优化作品啊，这做这一些事。呃
1: 、然后我
2: 啊、嗯嗯，还有就是我，一般都是在那个呃 l o f t 上是发那种个人的作品，嗯、呃，就是在国内发。然后还有就是那个在 ins 上面，是国际上面发，就是我我一般只用这两个平台
0: 。那 ins？ 嗯，是 ins。那 ins 发有有什么有什么有？就是、就是会找到国外客户吗？嗯，真的、啊，嗯，真行，那个都我都不用了，这两年，
2: 嗯，看样还是得整起来、嗯，还能找到很多那种嗯国外的插画大师，嗯，然后看看他们的作品，嗯，刺激刺激刺激
0: 。问一个比较有扎心点的问题啊，嗯、就是。这也是一个征集来的一个问题，就是、嗯、啊，对于想成为插画师的年轻朋友而言，如何度过画的不好却要一直坚坚持下来的这个、嗯、这种这种过渡时期
2: ？嗯，其实我之前也做过插画老师嘛，嗯、然后我的很多学生都是在这个阶段，或者是纯小白阶段，嗯，然后他们确实每个人基本上都会有这种焦虑，嗯。但我觉得这个焦虑，嗯，其实是自己没有跟自己的内心和解，或者是说没有落地，没有接受真实。虽然这这听起来很像很鸡汤的那种东西，嗯，但是这是这是绝对管用的。就是说，你得接受一个事实，就是说，所有的你热爱的那些大师，甚至宫崎骏热爱的那些大师，他们也在这个大师阶段也会经历这样的过程，不是说。哎，我是不是画的不好？我好焦虑啊！这种过程是谁都会有的，任何人都会有。你不要以为是自己弱才会有，这个是它是伴随你一生的。你只要画画，或者是说你只要做设计，它就是跟你旁边的一个顽皮的小孩一样，你得承认它存在，嗯、就把它当成你的，嗯，你爸妈给你生的二胎，呵呵你就得跟他玩，就得跟他和谐相处，嗯。嗯，是这样的一个过程，而不是说天哪，我好焦虑啊，我该怎么杀掉这个焦虑啊？其实不是这样的，是他,对会他就是就得去直念这种焦虑。嗯，对,对,对你，你得接受他，然后你得听他给你来的那些嗯好的信息是什么？我的焦虑来真正来源于哪？这个问题落地下来的话，具体是什么导致的？比如说，就是因为我觉得我画的不够好。那你画的不够好，每个大师也觉得自己画的不够好，甚至人一辈子，所有的大师，直到挂掉，他也觉得自己画的不够好，是吧？但是别人还是会觉得好崇拜他，甚至大师很多大师也崇拜大师，这没办法的是，你不能按照这个来来想，不能自我攻击，这是一种内耗，你们就会想我我在内耗了，我在自己。耗掉自己的时间，耗掉自己的那个精神和还有精力，这自我攻击，我不能这样自我攻击自己。别人骂我就已经够惨的了，对不对？你只要做事情肯定会被骂呀、啊。我我把这个攻击交给别人嘛，别人随便骂，然、嗯、后我自己就不要攻击自己了。我如果焦虑画不好的话，嗯，那我可以学啊。而且，沙画它是很包容，它有很多面嘛。因为你比如说。你说我人画的不好，我是不得去先去学那种人物素描啊、头像啊这种，根本就没有必要。因为是吗？嗯，根本就没有必要。嗯，画素描啊什么的，嗯，不要去报那种培训班，那是高考留下来的一些余温吧，可能是，就让人觉得好像你只要是想想要画画，你就都得去学素描，嗯、这种误区就说我素描不好，嗯，我数学不好。嗯，所以我心里很焦虑。嗯，这其实是没有真正的因果关系的，他这个因果关系非常的不成立。所以这个就能解开很多人的焦虑
0: 。那但是这个他们，比如说你这么说，对我来说都有一点点稍微有点呃反常识。嗯。那那那如果没有这种基础的这种这种绘画的训练，嗯，好多这种这种这种场景的表达什么的，他怎么去做呀？还是说就忽略他，就发挥儿童那种天性，想画什么就去按照自己想画
2: 。嗯，嗯其实还是要看。嗯，其实国内的话，嗯，还现在这个发展过程中，其实还算是有一点点想要追求那种，呃，就是画技的那个感觉，就是你画的越写实越什么，就人觉得特别冷峻那种油画，觉、就、得、是、哇，好写实，好像啊，就是。嗯、呃，什么钢琴就觉得啊，弹的好快啊，对吧？嗯,嗯，但其实这是一个误区嘛。嗯，但这样画的，你可以画的很写实，嗯，这是你的一个路线。但是你也可以画的不写实，你也可以画的人物很僵，嗯、因为有很多插画师，你们可以看他那个人物什么都画的很僵。嗯嗯，包括我的人物画的也不是特别的活气，因为跟、嗯、我的人物表情啊，或者整个的那个感觉比较。要到就自己的这种风格
0: 就行了哈
2: 。嗯，对。嗯，他其实不用要求，嗯，不用要求太多，因为比如说那个有的像日本，我之前嗯，我之前听过一些日本的一些教授的一课，他们就是看那个日本的绘本发展史、嗯。我单说绘本，因为绘本接触的比较多嘛，嗯,嗯，他们就是以前他就,就光拿出那个桃太郎这个事情，这一个故事，嗯，这桃太郎不是大家都知道吗？嗯、就那个西瓜太郎那什么的，是西瓜太郎。嗯哎然后，他们就是一开始 ，N 年前就是那种特写实的一个状态，越往后越扁平，越,越往后越扁平，最后扁的就不能再扁了，嗯、就是完全就是很简洁。当然还有那个，在中国有一本那个绘本，呃，是是日本的一个设计师他做的，嗯、因为有很多日本的设计师他们来弄绘本，很多很多。嗯，他就是呃小黄和小蓝的故事。嗯就是那个你看过吗？你你讲讲，你讲
0: 讲。因为我其实上上次听你讲过这个故事，我就觉得挺有趣的。就
2: 各,各种挨骂，嗯、就因为我二十二块钱买了一本书，为什么全都是这种小色块？嗯、就是一个日本的老设计师，他给他孙子讲故事，他就说：“我给你讲一个颜色的故事吧，小黄和小蓝的故事吧。”然后说：“那小黄和小蓝长什么模样呢？”他就拿了一个黄色的那个卡纸，用那个指甲这样咔咔咔撕成一个。很不圆的一个圆，就是坑坑洼洼那种圆，就这就是小黄。然后再撕一个蓝的纸，就这种小蓝。嗯,嗯，这是这，所有的人物全都是这种不同颜色的、不同颜色的小圈小卡片。嗯,嗯，然后这样整讲完了整本书，他们一起玩，他们一起转成、嗯、转圈圈，就他们几个颜色围、嗯嗯嗯、了一个圈所以中国家长都骂，但是卖得很好。对
0: ，所以说就是我记得之前跟一个在日本读读研究生的一个一个小伙子聊，嗯，他说在日本的艺术类大学啊，嗯、日本人更讲究的是思维方式的一些想法、嗯嗯、脑洞，<对>而不讲究这个最最后表达你是用什么技巧，嗯、你是用什么软件，嗯、你是用什么技术，就这种软件层面的东西他们都不教，他更多的是让你去手工去做一些东西，去创造一些东西，嗯、更多的是你想做什么的表现。<称>而不是我用什么技术把它做成这种效果了。其实我们现在中国更多的是在炫技、hmm, 嗯，啊，无论是软件层面的，还是技术层面的，还是动效层面的啊。但是，但是反而这种脑袋里真正的这种想法，
2: 嗯，有点
0: 粉末到。其实技
2: 术、嗯、技术，你你的画技其实靠时间磨，永远都会磨出来的。你只要是一直画，你看大街上画头像的，他只要一直画，他只会画头像的话，自己能画的蛮好的。嗯嗯，所以这个是靠时间来磨。你可以就一边画你自己喜欢的东西，就真诚表达的东西，因为你的真诚其实都能感受到的。嗯，每个人他只要是真的用真心来做事情，别人都能感觉到你那个气场，你那个画里带着的那个东西。然后你再去慢慢的用用其他的省出来的时间再去磨那个画技，你也可以就是。其实那个画具怎么说呢？是为了你的思想服务的嘛？
0: 对，嗯、这个哈、啊、就有点像那个摄影嘛。人说那个器材不重要，嗯、重要是器材背后那个脑袋，嗯、是不是？嗯，嗯啊，你的想法其实，嗯、呃，就我记得哪个摄影大师忘了但那个摄影大师说过，就是，呃，如果你东西拍不好，一定是你离得不够近。嗯、就是他他是一个战地摄影师，好像是他干什么都是要亲临到一线、嗯、啊，在最近最适合他的场景去拍就完了。嗯，所以他没有什么好的设备。所以，所以我觉得大家也是啊，有就是正好说到这个问题啊，就有一个小小朋友说，说说那个呃，想想问一圈同学说，啊、呃，插画师呢是用 iPad Pro 好呢，还是用那个手绘板？就那个叫那叫、嗯哎、什么？哦 ，W A C O M 那个怎么读啊？虽然我家里也有一个听<笑>起
2: 来稍微有点像脏话。
0: 啊，嗯，<笑>就反正就这两个嘛，就是我家里也有这个，嗯、但是不不太用，基本上也不太用。所以说，呃，说如果说到这一点的话，就说明其实什么工序都一样
1: 。嗯嗯，反而
0: 说你你用的顺手就行。而且我看你朋友圈里大多都是在纸上画的多哈
2: ，或者是说你
0: 看到的，嗯、我看到的是，嗯、其实呢，用纸上画的多、嗯、还是在是。是
2: 这样的，其实按按照需求，啊、呃，其实就是背后那个脑子最重要。然后，嗯，因为有的有的甲方，我如果是合作的很不熟悉的话，那他可能经常改动。如果我在纸上画的话，啊、我就累死了。啊、我就只能在先用电脑给他做，然后合作的很熟悉了之后，嗯、我很明白他具体要表达什么的时候，我就可以用纸，因为用纸的话，它质感什么的会比较好。嗯，然后用电脑的话，但是两种它都有好处，都有坏处，这、就是。没办法的事，虽然有很多那种大师，他就觉得歧视电脑，纸，嗯，就他就喜欢纸，但有的就觉得无所谓。那、嗯、我觉得这个没有什么鄙视链可以的，就是它是你的一个工具，因为你只要是在纸上画的顺手了，嗯、那你给你买一个画板，然后你也可以连着电脑，然后适应个一两天，可能因为你那个电电脑你不太适应嘛。剩一个一两天也是能画出来的。嗯，如果是你用电脑画着画着觉得画得很顺手了，嗯、那给你一个铅笔，嗯、给你一个破纸，给你一个草稿纸,纸，你也能画出来。嗯，
0: 你说这个哈，我就想到在几年前，当时我还跟着工业设计师去做一些实体的工业设计的一些项目。嗯，当时工业设计那边的一个老大，他用什么你知道吗？嗯、他用三星 Note。Note 三还 Note 几的那个，他、嗯、所有的产品的设计都用那个画，嗯、而且照样画的一样好。因为他说，我们当时就说，说你这意思也不差钱，而且 Note 好像比苹果还贵啊，嗯、为什么用的三星？我有点对，稍略微的有点鄙视。他、嗯、说这个好就好的，我想画的时候把这笔一抽出来，我赶紧就可以画出来、嗯、啊。大概哪个地方的倒角啊，哪个地方的孔放到什么位置啊？嗯、当时设计手机，所以他说这个特别方便，而且他用那个画的久了特别方便，而且画的也特别好。所以这个东西真不一定说，呃，什么设备好，
1: 嗯或者是
0: 什么设备就是好用，我觉得就是你用惯了什么都好用
1: ，嗯
0: 嗯对。然后你刚才说这个，我又脑洞了一下，就是前段时间在看一个日剧啊，没看完，叫《重重版归来》，我不知道你知不知道
1: ，嗯，你可
0: 以看一看，哎，正好挺适合你的，为什么呢？它是讲日本的一个女编辑跟日本的一些。嗯，作者的一些合作，就是呃，因为日本还是一个读书比较普及的一件事儿，所以那个女编辑就跟着那个呃一些漫画师合作，所以当时就有好多场景和故事发生在漫画师，有年轻的漫画师嘛，也有年纪大的漫画师，年纪大的漫画师就在纸上画，啊，有个灯，他说他这个桌子，然后他这个笔呀、啊，他这个台子，这个灯都用了几十年了。嗯，然后呢，最后呢，有一些人就说你为什么画的不好啊？嗯，最后分析下来就是这个人画了一辈子画呢，他的年纪越来越大，就越来越驼背，嗯、导致他的透视啊，慢慢的不太对。嗯、最后呢，他就变成用电脑画。嗯、后来他一个七八十岁的一个老头用电脑画，慢慢画的也挺好。嗯，就是他就是就是就是这么一个过程。嗯
1: ，哎，所以
0: 所以说我说，嗯、呃，你要是做插画的话。是不是后期也可以做一些漫画方面的工作呀、啊？嗯
1: ，可以。是吧？而且、嗯，
0: 我不知道他们的那种漫画是怎么做的，因为我看那个片儿的，好多漫画都是，好像那个老师在画其中一部分，嗯、剩下那些学生都跟着他这个，就去延展吧。我我也不懂
2: 。嗯嗯，其实我觉得，嗯，我为什么没有在动画行业里面留下来？我就觉得动画行业其实。很多人他其实是扮演了一个螺丝钉的角色，嗯，他就是有点工业化生产，就
0: 只做其中的一部分、啊嗯。对，然后
2: 漫画呢，其实也有这样的一个问题，就是主要是主笔他在主导着整个的那个漫画的走向。就咱们中国其实也是这样的呗。的对，剩剩下的其实就跟搬砖有有什么区别呢？对不对
0: ？嗯，我看片里好像就是这样的，但是我我又觉得有有的一些漫画的那个感觉就是，假如说哈，嗯、你你是一个漫画师。我不了解这个行业啊，就是我感觉你是一个漫画师，嗯、我假如说我是一个作作家吧，我是写故事的，嗯、我用字儿来写故事。漫画师是用图，嗯，然后再画几个小气泡，再写故事啊，比如说啊，嗯嗯嗯、但是但是我我觉得这整个故事应该是你一个人去写，但是我看到那个片儿里，我发现其实就像你说的，好像一个主的一个老师在画核心的，嗯、剩下的那些人就一直。好像是在帮他去延展一些东西，嗯、但是他也没有具<好>具体的去聊，去去,去讲，然后中间就有一个学生不干了，嗯、说我跟了你十年，嗯、妈的还要跟着你去画这些，就杂七杂八的。后来就跟他对抗了，嗯、好像是
2: 怎么回事嗯嗯，对，特别是日本，他们就是本来模式化就有点严重，比如有的人他专门画裙子，有的人他专门画脸，啊、有的人、啊、专门画眼睛，我觉得这样挺不好。的。而且日本
0: 还要讲究一个先来后到，十年之内啊，你只能干这个，十年之后你可以干什么了？嗯、是这样的。<对>而且老师不退，学生不能不能上
2: 。嗯，啊、嗯，我看到我这样会不会得罪一批日本漫画爱好者？
0: 不会不会，像我这么这么喜欢日文的啊，我觉得这这有他们好好的地方。那
2: 嗯嗯，但是我要补一句啊，嗯、那个我很推荐法法国的漫画，因为法国的漫画、啊、其实跟那个插画界的那个规则很像，就是他很追求你的个人的特殊性。就是你，那、哎、你推
0: 荐几本书或者<吧>作者呗？
2: 嗯,嗯，我我我推荐我我推荐那个、哦、一个法国人画的叫《万物》，它是一共是上下册两本嗯，因为那个书，他是那个作者研究了二十年，画了两本书。
0: 哇
2: ！因为法国人他们对待漫画非常非常的严苛和认真，而且非常自我，就是说我自己负责我这个漫画，嗯，或者是说夫妻两个。或者是两三最多就两三个人的团队，然后他们是很讲究个性的，越有个性越好，你越有自己的风格越好。并且每一每一个画面，它都是那种非常精细的，就很像那种电影画面的那种感觉。当然也有很多其他不同的风格，但它那种很精细，不是那种黑白的，但是黑白的也有啊，就什么样都有，很漂亮很漂亮。他们很追求那个美，也很追求故事，所以在法国，从。小孩到老人，他们都看漫画，嗯，他们的漫画销量都非常好，嗯，他们也都很热爱这件事情，而且他们都赚的还挺高的，因为我之前也参加过一些那个法国漫画大师的一些那个教学培、啊、训，培训
0: ，啊、嗯，然后你说到法国就是。就是我我因为如果如果要是喜欢汽车的朋友大概知道啊，日本车跟德国车都是比较实用，啊比较品品质相对来说有保障一些。美国呢可能会有动力，就是法国车设计的是啊最注重想象力跟细节，就是它设计的比较开。然后我当时听过一个采访，一个专访嘛，讲一个讲一个沃尔沃的设计师，他就说什么呢？他说我刚毕业，他说法国设计那个团队呢。啊，标志，标志设计师，标标志啊，标志，标志就是法国的嘛。他就说，嗯，一个新新进到他们设计团队的设计师呢，一般被负责安排什么工作呢？他说，年纪越大的，设计的工作越细，就是比如说具体的内饰设计什么什么的。嗯、但是年纪越小的设计师进来的时候呢，就去负责做想象力。的那种工作，就是你去开阔你的想象。他说，你随着你工作越久，法国人特别在意，就是你刚开始想一些别人这些老设计师就是想不到的东西，就他会让你去大胆的去想。他不像日本那么实用主义，你给我怎么把这车做的开不坏为准。所以呢，他们工作的越久，慢慢的就是你的想象力就会慢慢的稳定，到最后想不出来了。所以你工作十年之后，你可能只会做特别具体的工作，你也知道怎么做，他能做的质量最好，怎么做做的最稳定。但是刚来的时候，你没有那些规则，你就去想吧。所以那个他们说那个布加迪威龙啊，好像就是法国的，我还真不知道。哦，我也不知
1: 道呀、哎
2: 。
0: 所以所以他说就是法国人更讲究的就是你的大胆，你的想象力。嗯，然后
2: 对他们确实非常非常推崇这个，<吧>我感同身受。非常。所以
0: 就是、嗯、其实我也不知道是不是我研究日本的设计久了就越来越收。我觉得什么东西有没有必要我会这么想？嗯但是好像那种天性会慢慢的弱一些，嗯、我觉得肯定也会有这种影响。其
2: 实艺术跟科学，甚至跟整个的人类发展，虽然听起来很大，嗯、但是其实联系很很密切很密切。嗯、呃，然后嗯、呃，就像是像科学类的吧，比如说那个光，光的那个那个色环，嗯、一开始不是艺术家用的，是他们就是科学家研究这个光，研究研究完了之后，那个色环，这个理论出来了之后。嗯嗯几个世纪之后，才艺术家才开始制作，哎，好像可以用哎、啊，这样才他才能反应过来，反应了几个世纪，所以其实是科学先行的。然后，如果是我们做那个艺术类的，不管是设计还是插图，我为什么推荐那个《万物》那本书？我就说回来那个书，因为那个就是讲整个的那个整个宇宙的那个发展史，就是它是怎么从那个混沌，而且它不是说是那个。大概的内容，还是说他真的扎进去研究了，研究了二十年，把什么各种物理呀、啊、化学呀、啊，嗯，然后那个人人类学啊、基因啊，嗯嗯、气候啊、各个星球啊，整个的这个东西，全都用很确切的知识给你揉成了一条线，这样从上部揉到下部。嗯嗯，因为我觉得所有的学科它都是不分家的。科学跟艺术跟英语跟这个跟那个全都是不分开的。我们之前上学是因为，呃，要分配老师啊，或者要考试啊，这样单分出来比较合适。嗯。我们脑子有时候会觉得他们全都是分开的，其实这个意识我们需要慢慢的把它抹掉。其实全都是综合的。嗯。所以我就觉得这本书很适合让大家把这个脑子给揉到一起，这样的话更方便开脑洞吧。嗯。
0: 嗯其实刚才你在说啊，其实我觉得插画是离，呃，所谓刚才咱们说的艺术是比较近的一个门类。嗯。但是设计啊，还真不一定跟艺术离得那么近。所以好多时候设计分对和错，嗯、但插画其实并不分对和错，只能说你喜欢和你不喜欢。但设计不一定，嗯、设计有的时候你做了一个你认为你喜欢的东西，解决不了某类问题，那它就是错的。嗯嗯。所以设计，如果你走的越细越深，它其实越有一些。算算是一些理论跟科学科学支撑、嗯、啊，但是可能插画不是，插画更多的是你去表达，当然、嗯、是作为商商业插画可能会解决甲方会解决文案方面的一些问题啊，嗯嗯嗯、啊，然然后你刚才说脑洞的问题，就有一个小朋友会问说，插画师的脑洞如何产生啊？有没有什么可以分享啊？挖掘这种灵感的创意的方法？嗯
2: 、呃，这个问题。几乎所有的学生都问过我、嗯、啊，然后我非常想回答这个问题。<笑>
0: 可以怼了
2: 吗？<笑>没有没有，这个是这个是需要认真答的，嗯、因为嗯，因为脑洞这个事情是怎么回事呢？嗯，你比如说你觉得那个大师他随手就画出来一个，你觉得哇好有想象力啊这个东西，它是怎么产生的？你觉得这个人是很有想象力吗？有的人。有特别有一些学生，他会跟我说，我这个人天生没有想象力。我小时候数学比较好。嗯。嗯，这其实是给自己贴了一个标签。嗯。其实，所有的脑洞都是可以练习出来的。就像我们的肌肉也是可以练出来，嗯、什么都是可以练出来的。除非你是一个天生无肌肉人，这样是你没法练的。就是你天生那个脑子就不存在，那不可能啊，是吧？所以这个脑洞其实全都是可以练出来的。怎么练？其实就是。嗯，第一，如果你想要生产一个东西，脑洞其实是你要生产出来一个东西嘛。嗯。这就跟我们开一个超市一样。嗯。你说，哎呀，你隔壁那个家乐福，为什么买东西的人那么多？他每天都有货可以往外卖。那你首先要干嘛？要进货呀。嗯、<笑>你要开超市，你要先往里面放东西啊，你得有库存啊。嗯嗯、而且你不光说要看，我去看家乐福，啊、呃，有这个薯片，有这个薯条。但他只是说表面上的，就跟大师跟你画出来的东西一样，这、就是表面。你你要去看他的库房啊，他、嗯、库房里面是什么？他库房里面是谁在清点这些东西？为什么去积累？积累嗯，对，就是真正的积累。而且我们看到大师那些，全都是冰山一角，因为有些人就觉得，为什么大师那么容易就画出来一个什么东西？他只看到了容易的部分。嗯、其实或者说，为什么我需要费那么大的劲儿才去开脑洞？那是不是天分不够呢？嗯，其实这是给给自己就是又在抨击自己了，就给自己找了一个理由。其实每个人，包括大师，他也是积累很大的量才能够完成这个帅吧，才能够产生化学反应。他一直有脑洞，一直有脑洞，是因为他已经有有过太多的物理堆积，产生化学反应了，嗯、他就会有爆炸式的影响了。这个物理堆积是一开始一定要有的。嗯，其实我觉得，嗯，积攒这个库存很重要，积攒这个库存的方式非常非常重要。不光是你要多看图，因为，你有没有发现一个问题？因为我们每个人都是各种搜索，那我们每个人都是要搜索，那我们每个人看到的东西是不是一样的呀？几乎是一样的呀。那我们每个人脑洞就会很像啊，这就不叫脑洞了、啊。所有人都很像的脑洞，怎么叫脑洞呢、啊？如果是单单靠这个的话是没有用的，只能是，只能是完成基本的积累，就好像你要演讲一样，你先学会了说话，这只是说话，一开始而已，这个是很基本的，嗯，但是最重要的就是你要看很多，很广泛的东西，就像嗯，我特别信一句话叫“书以杂读，业以精专”，就是你书一定要看得很杂。和什么样的书你都研究，他们才能真正的产生化学反应，他们会产生那个知识共振，比如说不同的知识点产生了之后，它会有一个共振的力量，这是别人不会产生的。你如果是想要画画，你不能只看画画的书；你如果做设计，不能只看做设计的书
0: 。我刚才就在一拳同学在说的时候啊，我就在。在搜我电脑里有一个我名字忘了，所以我在搜，就是韩国的一个挺牛逼的插画师。嗯，这个人那篇文章的标题叫“我每天工作十二小时以上，画画十二小时以上”，嗯、所以他特别讨厌别人说他是天才。嗯，是因为他背后其实是特别努力才成就这样的。而而且当时那个、嗯、那个文章我看完之后，就是这个人画画从来不打草稿，就是直接画。嗯嗯所有的画就是直接画一笔就能到位的，他画的都是很细的那种的、嗯、啊。就刚才我觉得搜搜不到那个人，忘了叫什么名了。就他特别反反感别人说他是个天才插画师，他说我每天工作十二小时以上，别人没有看到我的背后的这个努力。嗯、所以其实其实还是那句话，就是比你牛逼的这些大师们，其实大部分都是通过不断的努力，再加上一些一一点点天赋，甚至有些时候他们可能天赋不一定有那么强，但他特别牛。嗯、其实是、嗯、这个
2: 天赋就很像是我刚才说的那个化学反应，他、嗯、有时候就是推断不出来，我也不知道为什么我就画成这样了。嗯、其实他是有很多那个微妙的积累的之后、嗯、才。生的化学反应，这个是我们不能往往回推测的，我们没法，他有自己也没法往回推，我们就误解成为了天分。其实我们有时候就老拿这个天分来给自己说事儿，其实是想，嗯，为什么中国人特别，也不能只说中国人啊，就是有很多人，他都特别喜欢说那个拿这个天分说事儿，比如说我的孩子在这方面有没有天分，在那方面有没有天分，还有我在哪儿有没有天分。其实是一种省事的一种思想，因为有天分就意味着少努力吧，就老觉得别人也少努力，随便一努力就那样了。其实努力这个是无法规避的，所以只能找自己喜欢的路，这样的话努力起来不是那么的痛苦，不是那么难受。嗯，然后我觉得范脑洞有那个有一个九字真言，我非常喜欢，我一直按照那个来做，就是见天地、见众生、见自己。你要看天地，可能你嗯，你没有时间去旅旅游啊，转悠转悠啊，那你就从书里面见。嗯，如果是你那个，可能你在这个人生中经历的那些人人间百态，或者见的人，有时候不够多的话，也只能是从书里面。但是中国的书又很便宜，所以我觉得这些都可以去看。我看的书就非常非常非常杂
0: 。是吧？嗯。
2: 一会儿到咱
0: 们下下集的时候，跟大家聊聊我们推荐的书哈。嗯,嗯再问几个啊？再问的问题可能就多少敏感一点了啊。嗯
1: 。
0: 嗯。就是像你现在像像你现在这样的这种两个问题吧。第一个问题就是怎么样给自己的专业定价？嗯、就是这东西有没有一个大概的市场规则？比如说这个画一本画，嗯、呃，工作，假如说你工作两年的插画是可能，比如说啊，一千块钱一张。像工作十年，的可能要了五千块钱一张，我不知道啊，嗯、就怎么给自己的专业定价，嗯
2: 、还是说
0: 互相忽悠，反正你给我了，差不多我能接受就干。嗯
2: 嗯、因为插图它有两<咳>两方面的特性嘛，一种是实用性，一个是艺术性，这、嗯、这两种实用性那就不用说了，我们可以按照实用性来给它定价，它比较的标准，但它还有一部分艺术性，这个是很玄乎的一个东西。你就像咱们那个各种艺术品，它拍卖的时候多少个亿、多少个亿的，那有很多这种虚的东西，这个是没办法给一个很很严格的标准的，只能是按照自己那个心理，你自己怎么去定位。你比如说，嗯，你一开始刚入行，那嗯那边的人他可能会因为你比较嗯弱或者发言权声音比较小这样子。他可能会给你把价格压得很低，嗯，然后给你的就是那个死价格，嗯，这这只能是这个时候是需要扛过去，因为这个时候就不要考虑什么我怎么定价、怎么定价的问题了。其实因为决定权在别人手里，你没有拿到，你的底气就不足嘛。你等你有了底气的时候，你就可以来谈那个定价的问题。这就是你心里想拿多少。
0: 其实还是根据水平，是吧？嗯、而且水平跟你在这个领域里的认
2: 知
0: 、<对>认,知认可度吧。嗯。别人越认可你，你的价钱越有的谈，是吧？嗯
2: 、对。我就跟你说尽量,量尽量不要跟不认可自己的人合作
0: 。有没有被骗稿的这种经历
2: ？我没有
0: 。但是其实也会有这种事情。二十五码。
2: 嗯，对。嗯、那一般是这样的
0: 嘛，<对>就是假如说我来委托你，嗯、要让你先给我出一个大概的方案，嗯、如果好了，我们再找你干；嗯、如果不好呢，就没有下来了。嗯。还是说，我给你出方案，大概的方案之前，咱们已经把价钱谈好了，预付款打过来了，我再干。嗯
2: ，是这样的，就是一开始他们找我的时候，就会告诉我他们要做一个什么东西，呃，时间时间限制是什么时候，因为这个很重要的。嗯，如果不告诉我时间，那我可能接不了呀，那就不用往下谈了嘛。嗯，所以得有一个时间限制。还有就是他们的预算，嗯，可能他们有时候比较鬼精一些，因为甲方有时候比较鬼，就是不跟你说多少钱，嗯，然后嗯，就是要你先画出来一张，他们看看你这个东西大概多少钱。但是，嗯，我已经过了那个阶段了，所以他们会直接跟我说，就多少钱。但是。呃，这个行业在中国的那个行规，嗯，不是说百分之百，但是说普遍的那个行规就是你怎么着都得先给人家画一张。然后、嗯，嗯,嗯，我不知道。呃、但是如
0: 果像未来啊，就是、嗯、自己越来越有名了，别人就知道你是这种特别擅长这种风格的人，他也还会让你画吗？嗯、基本上就就知道了，就也就可以了吧。看你过去的东西
2: ，嗯，有的人他会觉得，嗯，你既然会画这一种，那另外一种你，你你想不想挑战一下嘛？嗯、啊，然后这就是风格、个
0: 人风格的问题吧。嗯，
2: 对对对，一般我都会挑战，因为有些就是因为风格这个东西，你不能把自己给定死了，因为为什么有些人，嗯，有很多人他就想追寻他自己的一个风格，嗯，但是我觉得风格这种东西就跟安全感一样。其实为什么你要找风格？其实找一个安全区嘛。但这个安全区代表什么？就代表着一变成一滩死水。我个人是不希望自己把那个风格给定得很死的。
0: 那在未来呢？如果你到五十岁的时候，你会希望自己有一个明确鲜明的风格吗？嗯
2: ，我会希望可能有一个核心的风格，然后还有很多其他的突破点，我可以再去不断的突破。
0: 其实越到后来、嗯。自己的在行业里的声望、知名度、口碑就越来越聚焦。嗯、就是其实你看宫崎骏也就那种、嗯、那种、那种风格吧。嗯、你让他画美美式的那种，估计他也不擅长。嗯。所以我我觉得是不是我能理解，就是刚开始的时候应该多去尝试、多去挑战，让自己的这种绘画风格再去涉猎宽一些。但是自己得知道自己擅长什么，然后再去聚焦一些。
2: 就是要不断的发挥自己的优势，嗯、呃，你的最长板是什么样的？你有时候有有很多短板，但是你发现每一个大师他都有自己的短板，无所谓，你只要把自己的最闪光的地方把它弄到最亮就可以了。然后，嗯，你在这个最亮的情况下呢，再去补补短板，然后有时候补着补着它就会产生化学反应，就跑到另外一条路上去了，这样也很好嘛。嗯，但是，嗯、呃，你说的宫崎骏啊，或者是美国这种。他们嗯，确实也是一种一种路线，就是你可能要摁死了一个风格，往往里面就深挖，那你能挖多深，能挖多深就挖多深。但是像法国这种呢，就是你可以横向扩散，你横向的，你这个画的你就认真对待，我就很真诚。然后另外一个风格我也是很认真对待，也是很真诚，但全都是呃有不同风格的。啊、嗯，每个人都是可以。不同的各种变化的，嗯,嗯，我觉得这个是每个人选择不同吧。有的人他就擅长，所以我就要走稳了这条路。我有的人他就喜欢到处乱窜。嗯
0: ，好，上半场其实稀稀拉拉的啊，也快一个小时了。嗯、那咱们上半场就这样。其实下半场的问题已备好啊，然后咱们呃嗯,嗯，在节目最后啊，那个。我再进行一次感谢的口播吧。那个也也也也也也欢迎啊，也欢迎，就是大家能够积极的去听完节目之后，能够去留言，去去去，甚至说可以在留言区里面啊提出大家感兴趣的问题啊。可以，咱们的一圈同学可以看一看，如果感兴趣可以回一回。如果、嗯、如果方便的话，可以直接就回一回啊。那节目最后继那个继续去感谢一下大家。第一个叫《行走的褶皱》，第二个叫。韩大大大韩韩，第三个叫小小 Panda 啊，第四个叫阿戴六六六六六，第五个叫宫时方啊，上次把人家名字给读错了啊，在这里面道个歉。第五个叫，啊、应该是汉语拼音叫好看宝啊，那感谢大家啊，愿意在节目里为我打赏，嗯，这里面有好多名字其实。过去都反复读过好几次了啊！那咱们，你、嗯、记得每周三晚上的十点钟，啊，大宝对话设计师会同步更新在网易云音乐、苹果播客、荔枝 FM， 啊，喜马拉雅上。那也欢迎大家去去去分享和推荐给身边的朋
3: 友们。<West> Virginia, 咱们下周再见，拜拜。Than the mountains, blowing like the breeze, country roads. Moonshine, teardrops in my eyes. Country roads, take me home.